0: Hva er ytringsfrihet og hva er en ytring, og hvordan skal eller bør det formidles og undervises i ytringsfrihet inne i et klasserom? Er det mulig for en lærer eller for noen av oss å være helt nøytrale og ikke framme ved egne verdier inni dette? Ja, temaet i denne episoden berører alle, for det er mange meninger om vad som er riktig og klokt å si. Vi skal også innom eventuelle avveininger den enkelte læreren kan eller bør ta før religion, sexualitet og politikk diskuteres med elever. Ytringsfrihet kan uttvilsomt gi någon etisk utfordringer i klasserommet. Velkommen, jeg heter Vigdi Salver. Og navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit. så denne episoden spilles inn fra ulike steder
1: via en digital plattform. Ytteringsfrihet og de er bærebjelker i læreplanverket og er en del av den nye læreplans overordnet tema, demokrati og medborgerskap. Vi har også læredraper i Paris for ikke lenge siden som en del av bakteppe in i denne episoden. Og et sentralt spørsmål når det gjelder undervisning og ytteringsfrihet er om læreren plikter å utfordre elevene, uansett vad det koster. Med oss inn har vi to gjester. Annine Kjærhulf, du er jurist og forsker ved Universitetet i Oslo, og du er spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Velkommen hit.
2: Tusen takk for det. Hei, hei alle sammen.
1: <laughs> og velkommen Jens Garbo, du er politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Tidligere så stod du også i klasserommet, og du har bakgrunn også som rektor. Velkommen.
3: Takk for det.
0: Og Annine Kjærhulf, først til deg. Kan du... Fortell vad som er essensen i ytringsfrihet.
2: Ja, ytringsfrihet er jo vår allers rett til å si det vi vil. Eller la være å si det. det. kan man også la være hvis man ikke vil. Men det er også andres rett til å høre det vi har å si. Eller vår mulighet til å høre det de andre har å si. Og det er hovedsakelig tre grunner til at vi beskytter ytringsfriheten så sterkt som det vi gjør. Det er vår egen mulighet til å danne oss selv som mennesker. Vi trenger å prøve tankene våre på andre, og vi trenger å høre deres tanker eh, om det vi tenkte, kanskje, og om alle andre ting i verden, for der gjennom måtte justere kurs og bli de menneskene vi er, og det holder vi på med hele livet. Mm. Eh, og så er det to andre grunner som er eh, litt mer sånn kollektivt rettet, sannhetssøken og demokrati. Hvis vi tenker at eh, samfunnet er en slags kjempehjerne, som består av alle våre hjerner til sammen, som må alle de gjerne få bidra så fritt de kan, så kan vi kjempe ned de dårlige ideene og heie frem de gode. Og demokrati selvfølgelig, folkestyre, vanskelig å tenke seg at vi kan styre oss selv som folk, hvis ikke vi kan få innsyn i hva makthaverne våre står for, hva som er riktige prioriteringer for skoler eller sykehus eller veier eller andre ting i samfunnet. Mm. Og dermed stemme på de partiene vi ønsker å stemme på ett hvert.
0: Men alla er jo ikke enige om hvor grensene for ytringsfrihet og ytringer går. Hvor og på hvilke områder i samfunnet vårt merker vi uenighet om ytringsfrihet best? Jeg tror kanskje vi merker det best på,
2: uh, hvis vi tänker at det er to hovedgrupper. Ja, det ene er rettslige grenser, det finns absolut noen rettslige grenser på ytringsfriheten. Og det andre er sosiale grenser. Så er det helt klart de sosiale grensene som vi merker best i dagen. Det er de som gjør at vi er rimelig ordentlig med hverandre. Folkeskikk, det er masse ting vi tänker inn i hodet vårt, uh, de fleste av oss hvertfall, som vi ikke sier. Også er det jo både av hensyn til andre, men kanskje også av hensyn oss selv. Vi blir ikke så veldig populære, hvis vi sier alt det vi tänker. Men de rettslige grensene, de er jo der ute som en slags sånn yttre grense for alle disse sosiale funksjonene inne i ytringsfriheten. Um, og der er det jo noen grenser mot trusler, mot hattefull ytringer, mot ærekrenkelser, privatlivskrenkelser. Man kan ha taushetsplikt, uh, man kan ha lojalitetsplikter i arbeidsforhold, for eksempel. Ja, så det er ganske mange ting som virker inn på måten ytringsfriheten vår brukes på i praksis
0: ja det er det jo og sånn som du ser det, hva tenker du er det aller viktigste for en helt vanlig elev i Norge å kunne lære om ytringsfrihet jeg tror
2: hvis man har et rimelig godt grep om begrunnelsene hvorfor beskytter vi det så sterkt som det vi gjør hvilke historiske eksempler har vi på at det var helt nødvendig fremskrittene vi har gjort videnskapelige tanken som vel er eh, knyttet kanskje til opplysningstiden for oss da men om at hvert enkelt individ har et eget menneskeverd og må få utvikle sig selv som enkelt individ at alle de begrunnelsene ligger under eh, værnet for ytringer og at det er viktig å ha med seg når man møter ytringer man selv ikke liker å gjerne skulle sette hva borte
0: mm. Ja, drapet på læreren Samuel Paty rystet jo verden nå i høsten 2020, og til NRK etter dette drapet i Frankrike så sa du bland annet at det er en plikt å utsette elever for ubehagelige ytringer. Kan du forklare vad du legger i det?
2: Ja, det blev jo lest som mye i sosiale medier, så ille som det kunne høres ut. Det var det ikke ment som. Det var mer ment som, og det tror jeg alle lærere vil kjenne seg enig i, nemlig at uansett hva man underviser i, så vil noen føle seg enten positivt eller negativt i et klasserom. Og det kan være noen ting er veldig flyksigbare, og da kan man demme opp for dem i forkant ved å forberede elevene på det, og ta forbehold om hvordan man underviser om det. Men mange ting vil kunne komme helt overraskende. Man kan vise frem en film hvor en... Hun blir påkjørt, og kanske var det en elev i klassen som hade en hund som ble påkjørt dagen før, og det var altså det såreste den eleven hadde blivit utsatt for hele året. Sånn at det at man gjennom sin undervisning er nødt til å utsette elever for ting som følelsesmessig berører dem, det er en helt central del av hele pedagogisk pedagogiske gjerningen, tror jeg. Og skal man lære om svarte svartedauen, så er det ganske feil detaljer. Skal man lære om kriger som har drevet verden fremover, så var det ganske feil ting som skjedde underveis, og så videre. Så det var det jeg mente med det.
0: Ja, men forutsigbarhet, eller overraskende, eller ikke, vad tänker du att det gjør med elevene, uansett om de blir utsatt for det, eller om de ikke blir utsatt for det? Nei, altså det å bli
2: utsatt for krevende følelsesmessige ting, det kan jo virke veldig ulike på ulike elever, vi er jo mennesker alle sammen. Men det å bli lært opp til å tåle den belastningen det er, av og til å ting man blir følelsesmessig berørt av, det tror jeg er helt nødvendig for å bli borger i et samfunn. Mm. Man kan ikke delta i et demokrati på linje med alle, hvis man ikke er forberedt på att det, for eksempel å delta i offentlig debatt, vil føre en del ubehagelige tilbakemeldinger. Og de ubehagelige tilbakemeldingene, de sier noe om dem som avsender dem, de som sier det. De kan også være noe du tar til deg fordi du tenker, ja, det var ganske klønt det formulerte deg, sagt det helt sånn, eller ja, nei, nå tenker jeg litt annerledes om det. Og den utvekslingen er på en måte en del av ikke bare demokratiet, men også det som gjør deg til det menneske du helt tiden er. Mm. Det å
0: tåle uenighet med or. det er helt avgjørende for å være en demokratisk borger. Men dette lærerdrapet i Paris, det har jo blitt en stor debatt om det, både om karikaturer och annet, och tror du att det vil flytte på grenser for temaer relatert till ytringsfrihet i en lang tid fremover? Ja, det er jo
2: ikke så å spå om fremtiden, men det kan jo være slik at veldig fæle ting beveger samfunnssamtalen i nyretninger. Jeg vet ikke om dette drapet vil det, men hvis man ser tilbake på de første karikaturtegningene, ambassadebredningen som kom i forlengelsen av det, man fikk jo en veldig annen måte å diskutere, ikke bare ytringsfriheten på, men også deler av voldelig eh, kultur, som mange kanske hadde fryktet fra før, men ikke turte å diskutere fullt så åpent som det som skjedde
1: etterpå. Jens Garbo, du hørte Kjær Ulfær om det å utsettes for ubehageligheter, og selv har du også uttalt at du er redd for at lærere nå ikke tør å utfordre i det hele tatt. Hvorfor tror du det kan være en fare for det?
3: Nei, det er vel fordi for den type oppmerksomhet rundt en sån voldshendelse, det vil, det vil også kunne oppleves som en innsnevring av rommet, Altså, helt konkret, hvis, hvis en, en norsk lærer som la si, to uker etter den hendelsen hadde et godt forberedt pedagogisk opplegg, hvor en del av dette var overfor sin ungdomsskoleklasse for eksempel, og vise eh, disse tegningene, eh, så ville den læreren, vil jeg tro, gå en ny runde med seg selv og så spørre finns det en risiko for at mine undervisningsopplegg her kan komme til å utløse noe tilsvarende som da kan true min, eller min familie, eller, eller andre elevers eh, sikkerhet. Eh, og det er jo, tror jeg, helt relevant å tro at mange lærere kan tenke. Eh, og derfor så, så mener jeg også at det, det var viktig at vi snakket om detta och att vi också försöker identifiera den frykten som kan uppstå och och jag syns att uh, Anine Sano väldigt klokt om det med en tidigare anledning som jag hörte på som handlade om det att du har ingen plikt till att och löpa runt och provocera för att det men visst du har ett pedagogiskt upplägg hvor något som kan framstå som provocerande var en del av det och du av denne grund låt det vara da har vi ett problem eks også fordi, at det finns andre lære, som har de kanske det samme opæen og som der har bli enda mer alene med det. O dette syn ser var vil det go reflekksjoner og vil det viktig.
1: Fordytterringshet om menneskerheheter r og der har overøden n var de i den norske læreplan. men vad forællige osså detå vilke utfoedringer kan det gi?
3: Ja, det er vanskelig å svare på. Jeg satt og tenkte på i stedet, da Nine snakket i begynnelsen her, om grunnlovsjubileet, som var da i 2014. Da var NRK på Eidsvoll, og kongen og dronningen var der og i februar, hvor dette skulle åpnes. Og så var det en professor, og nå husker jeg ikke navnet hans, han ble da spurt av programlederen, og alt var i feststemning høst, så spør programlederen da, hvorfor har vi ytringsfrihet? Så svarer han, det er for å beskytte drittsøkkene. Eh vem det säger hun väldigt överraskad. Det er närvarande och de som menar något om invandring och sånt säger han. Och och akkurat då pekade han på något väldigt viktig som tog liksom luften dit utav feststämningen, yttrandefriheten. Den beskytter ju och den er der för att beskytte mot eh uh, när uh, det, det er retten till att göra det obehagliga. Ja, vi trenger ikke lovverk for å beskytte retten til å si det alle liker å høre. Det som er helt harmonisk og utenkant, så sånn at det ligger i sakens natur at hele dette juridiske reisverket, det har vi nettopp for å hindre noen i å stoppe ytringer de ikke liker. Det er veldig viktig å forstå som en del av ytringsfriheten også. I lærerhetsundervisning så er det faktisk centralt å skjønne akkurat det, en, og jeg er veldig enig med han inne igen altså det å være en demokratisk borger, det handler blant annet om å kunne bære ubehag ved å møte ytringer du ikke ønsker deg, eller kanskje ikke verdsetter, men forstå, de er ikke bare ønskverdige, de er verdifulle. Ja, det er krevet.
2: Jeg er veldig enig i det som blir sagt der, og jeg da um, tänker vi på ytringsfriheten som min rätt til å si alt det krenkende jeg vil dig. Men ytringsfriheten handler jo vel så mye om uh, din mulighet til å skjønne hvem jeg er. Sånn at det at man regulerer bort, da det ta bort yngre, fordi det er jo på en måte alternativet her, at man, man, man har flere grenser for ytringsfriheten enn de som finns i dag. Uh, det er jo egentlig det samme som at staten sier Nei, vi stoler ikke på dere demokratiske borgere vi. Det tåler ikke å høre dette sånn at kan ikke der nede uh, fra bygge opp demokrati nedenfra hver dag, sånn som dere er nødt til å gjøre. Akkurat dette tåler ikke dere å høre, så det må vi ta bort her oppenifra. Og det er jo egentlig en sånn mistillit til et demokratisk samfunn for samfunnet kan jo aldri styre sånn bra, kan og gjærestolper og sånn i form av lov og regler, men samfunnet er jo demokratisk sett noe vi må bygge nedenfra hele tiden. Mm.
1: Men Garbo, som vi, som vi snakker om her nå, det finnes jo flere andre temaer enn Mohammed-karikaturer som kan være forbundet med ytringsfrihet, men som også lærere kan synes det kan være vanskelig å snakke om direkte, fordi det kan virke støtende, som vi har vært inne på her tidligere. For vi syn på abort, sexualitet, religiøs eller politiske overvisninger. Hvordan skal det være mulig å undervise ytringsfrihet hvis det blir mye som det ikke kan yttres om i klasserommet fordi det blir da nettopp ubehagelig?
3: Jeg tror jo at en del av lærerets oppgave er jo, er jo å bidra til at rommet for vad samtalen og undervisningen kan handle om, opprettholdes. Ikke sant? Jeg synes det er ganske interessant at i vår grundlov i paragraf 109, der omtales utdanning. Og der står det om utdanningen at den skal da hjelpe den enkelte til å, til å kunne bruke sine evner, og så kommer det og lære elever respekt for demokrati og menneskerettigheter. Det er faktisk det eneste spesifikke målet grunnloven setter for undervisning, mm. og det bør lærere merke seg. Altså, det finnes ikke noe som er viktigere for en lærer enn faktisk å, å, å bidra til å utvikle demokratisk sinnelag hos elevene, og da mener jeg det at det, det bør bety at lærere må anstrenge seg for å så sitter en igjennom sitt eget ubehag, og det kan de gjøre på forskjellige måter. Blant annet ved å snakke sammen om hvordan vi håndterer det, og hvordan støtter vi støtter hverandre i å bygge våre begrunnelser, i samtal med foreldre, i samtaler med andre, som, som kan da representere denne forventningen om en innsnevring og forsiktighet. Det, det må de gjøre, det er en del av deres jobb å gjøre det.
1: Ja, for du, du snakket jo om dette her med de grepene en lærer kan ta, men hva mener du det er viktig at en lærer husker på hvis det da, man skal tenke på hvor grensene går da, mellom det å utfordre og skape et rommet som du snakker om og det som oppleves som å rent ut eller krenke?
3: Ja, det, det finnes det jo ikke noen fasitsvar på, men det finnes noen ledetråer. Jeg tenker det at det, hvis, som lærer så skal du på en måte kunne gjenkjenne og rett, legge til rette for en pedagogisk situasjon. Det betyr altså en situasjon hvor, hvor de som deltar i den situasjonen befinner seg i en form for læringsmodus. Så vi, vi er sammen om noe her. Vi har oppmerksomheten vår på det. Som lærer har jeg en forventning og et berettiget håp om at dette skal avsted komme noen refleksjoner i elevene knyttet til dette. Hvis jeg da foretar en handling inni dette rommet som flytter en elev over i et kreng, et tilbaketrekningsmodus hvor vedkommende ha gått ned i grøfta så kan jeg i hvert fall være sikker på en ting læringen har opphørt for altså, den pedagogiske situasjonen er i feil med å bryte sammen og det å, å kunne føle på det og identifisere det, det er en del av lærerens faglighet og det er en del av lærerens forpliktelse men jeg hele tiden å ha en pedagogisk begrunnelse hvis du gjør noe som kan som kan virke provocerende og ubehagelig, så må du ha en god pedagogisk begrunnelse for det. Du må også kjenne dine elever og vite hvordan de reagerer de ulike på forskjellige ting. Det kan du ikke gjøre fullt ut, men du kan gjøre det en del. Og du må bedømme deres alder. Det er selvfølgelig helt ulike forutsetninger for en seksåringer eller en femtenåring for hvordan kan, deres evne til abstrakt tenkning og forstå prinsipper og så videre.
0: Ja, ja Nine Kjærhulf,
2: her ville du eh, si noe. Ja, nei, jeg vil bare støtte opp det Jens Kvarbo sier, for det er jo så viktig dette. Jeg, eh, jo, jeg reiser da litt rundt og blir bedt om å snakke om eh, rettslige grensene på ytringsfriheten, da. og det, det som har vært i vind de seneste årene, og den grensen mot hatefulle ytringer. Jeg tror jeg var på Arndals uka for to år siden, og var det vel en 5 seks, syv sånne debatter med liksom de, alle de som tänker stort og viktig om dette, og styrer ting landet, og nesten alle de diskusjonene, de munnet ut i en sånn, ja, nei, men dette må nok inn i skolen. Og det er jo ikke så uvanlig at debatter enn er sånn, men, men det slår meg at det er faktisk en av de stedene som, hvor dette, det kan ikke løses noen andre steder enn i skolen. Altså det må løses egentlig helt fra barnehagenivå og oppover. Eh, fordi, nå tror jeg ikke denne krenkelseskulturen kanskje er fullt så omfattende som det man av og til får inntrykk av, men det er klart att hvis man flytter fokus for det som sies hele tiden till den subjektive oppfatningen till den som hører det, og frikobler det helt fra intensjonen till den som har så är man i et veldig vanskelig rom, fordi hele språket vårt fungerer på den måten at vi prøver å lage en bro mellom det noen mente i den ene enden og noen følte i den andre enden, og det er i grunn her i midten at språket hjelper oss til å finne meningsinvalg og formidle meningsinvalg. Og hvis vi konsentrerer oss for mye om eh, den krenkelsesiden, og det er all grunn ta vare på de som føler seg krenket, for det kan være en veldig alvorlig ting. Det behöver behøver ikke nødvendigvis korrespondere at noen, med at noen sa noe feil i den andre enden. Sånn at du ska ta vare på de som føler seg krenket, absolutt, det er viktig men låt oss snacka om var det skedde och icke nödvändigtvis anta att det skyldes att någon sa något ärligt i den andra än. Mm.
0: Men käruft det är ikke vanskligt att se för sig tillfällen där en minoritet då det som vanskligt att snacka högt om kränkelser också i ett klassrum. Och ska det göras något tänker du med värna runt dessa elever? Nei, man har gode
2: eh, mekanismer for å ta på det. Altså, en god lærer vil jo kunne klare å fange opp dette, vil jeg tro, uansett. Og så har man jo eh, kapittel 9a i opplæringsloven, som jo skal ta vare på de som blir utsatt for krenkelser. Jeg tror jo ikke dette er noe som lar seg løse gjennom lovverket. Altså, detta er jo noe som vil være opp til den enkelte lærer som kjenner sine elever. Hvordan vi gir uttrykk for det de ønsker, om det nå er fra den ene eller den andre siden. Er fra den krenkende side, eller er det da En provoserende, om du vil da, de som mener ting som andre føler eller drølt
3: Mm.
0: Men kan en lærer både være tydlig på at det er ytringsfriheten som, som gjelder, samtidig som den samme læreren er kritisk til eller forsiktig med å ta i temaer som kan krenke eller støte noen?
2: Altså, man kan ju absolut ta en sånn Erna Solberg, jeg vil ikke bruke akkurat de ordene. Det tänker jeg er veldig klart og tydelig fra en lærer å si noe om hvordan man kan ytre seg om kontroversielle temaer på en måte som får en budskap men unødvendig å såre kanskje. Det er mulig i en sånn situation. Men straks man får berøringsangst for ett tema. Fordi noen kan føle sig ille berørt av det, så er man ute på en vei hvor man må reflektere nøye over vad man driver med. Fordi det er veldig mange ting som kan støte an noens følelser. Og det er ikke tilstrekkelig til att det tema ikke bør diskuteres. Det er jo masse ting i læreplanen som Helt säker vid provocerande. Mm. För i all världen ska du lära opp folk i i utvecklingsläran för exempel, visst jag de är det vill nog jag för åt mig illa tror jag. Mm.
0: En undersökelse som är omtalt i utandningsnytt, den visar att många lärare undgå teman som kan virka stötande på elever och vad kan konsekvensen av det bli? Hvis man har denna undgåelsen eller berörningsångesten eller vad ska jag kalla det?
2: Nej, där lär du upp eleven i en kultur av berörningsångest då, så kan vi jo se hur goda demokratiska borgare de blir av.
1: Garbo, for de yngre elevene så er det ofte sånn at uh, læreren er et forbild og et slags kompass for uh, hvordan de navigerer med tanke på både verdier og normer. Men hvor viktig eller uviktig er det at læreren understreker at dette ikke nødvendigvis er hans eller hennes meninger? Altså, læreren skal jo også bygge tillitsfulle og gode relasjoner til sine elever innad i elevgruppa.
3: Det var et vanskelig spørsmål. Uh, det første delen du sa der er at de, de er en modell det er viktig, og jeg tror det er viktig egentlig for alle lærere. Jeg tror helt opp på det nivået hvor Annine Kjærhulf befinner seg på universitetsnivået, så er faktisk lærerne i mangt og megt modeller, også for studenter, ved sin framferd. Men for de minste barna, så er det jo klart at de... De hars som jeg nevnte i sted, ikke den evnen til, til abstrakt tenkning og, og i det hele tatt det å forstå vad begreper er for noe. Å forstå ytringsfrihet som ett fenomen, det er nok... Men de, de kan ha opplevelser i et klasserom som i realiteten er med å forme deres evne til å være i eh, samtal i samhandling som byr på det livet har å by på. Det starter allerede i barnehagen at unger sier ubehagelige ting til hverandre, og vi må som voksne forsøke å, å bidra til en prosess hvor det, som ikke ender med at man delger spaden i huet på den som snakket, men øh, bearbeider dette på en måte, det måte. For noen barn er dette strevsomt, og, og det krever sin tid å og greie det. Sant? Men det, det er viktig, og da tror jeg at barna, de fornemmer så å si lärarens eh uh, raushet och så små barn kan fornemme det, sant? Jeg sant? sa och gjorde dette, men, men jeg jag blev inte stött eller stämplad eller eh uh, ikk sant, jag tillhör og, og, og trygg også så där. Och det tror jag det, det er med och och formar form dem eh uh, så, sånn det ja, der, der tror jag det ligger nog viktigt.
1: Ja, vi har jo her nå nesten snakket mye om lærere-elevrelasjon, men relasjoner som elevene ska bygge seg imellom, eller barna i barnehagen også skal bygge seg imellom, det er også en del av dette bildet. Hvordan mener du, at, eller hvorfor er det så viktig på måte snakke om relasjoner når det gjelder ytringsrighet til elevene imellom?
3: Jo, fordi det er noe av det som Annine var inne om tidlig her, altså at hvordan forstår vi oss selv? de det, jeg ædigt åtplatt av at, at alle individers tilbliven så se si, er avhänge av spejl og at vi må forståver andre vi mennesker som være andre Det er igen om mig at du kan læse noe om dig.g få lære er dette k kepeviktig for det de er professionelle spejl på at vis og skal uh, faktisk gi elevene en, en, en sånn refleks tilbake av seg selv og, og til og med, til og med uh, noen ganger prøver, sammenligner lærere med sånne, sånne kulørte speil som noen kan ha på badet for å se litt finere ut om morgenen enn det, enn det de egentlig ser ut uh, for det er det lærere er du skal ikke bare speile eleven, du skal speile det beste i eleven, det som er, som kan som eleven ikke som ele kan sike hadde så i tro på. Men som Du kan få mer tro på nett op vi og bli spijlet på en så sånn måt. O Dettte er er ellerrationellt arbej. Mm -hmm.
0: Ja vi må forståver andre som spejl si går på her ogjr du, du nemmt jo kränkelses kulturen tidlerre här. O Vi er jo inne i en tid m mange går run å føl sig kränkket av uke både små og store årsaket. Og jeg vil vad høre hva du, hva du tenker om dette, hvordan det rimer med ytringsfrihet.
2: Nei, fast håller det at det å føle seg krenket er en så grunnleggende følelse at den må folk hvis de er i den følelsen. Samtidig så tror jeg det er en følelse man kan nøre opp under. Ja. Og man også kan jobbe for å gjøre mindre avgjørende. Det å føle seg krenket, føle seg inni en selv, og det er till dels noe man selv har ansvar for. Du velger selv hvordan du vil la den påvirkningen berøre dig i noen grad i alle fall. Så det at hvis vi kunne lære oss opp, tror jeg, til disse, denne speilingen, hvis man kan lære hverandre opp til en kultur av mer robusthet i forhold til bruka av ytringer. Hvis noen slår dig i hodet med den spaden, da er den grensen overtrått. Men hvis noen sier noe til deg, kan vi snu det speilet litt tilbake igjen til den som ytrer seg på en måte som gjør at du blir illebrøtt.
1: Garbo, til slutt her. Burde ytringsfrihetundervisning være mer nasjonalt styrt, eller er det viktig at metodikken her bestemmer av den enkelte lærer og skole?
3: Det er jeg rimelig sikker på at det er det siste jeg går for. På ett vis så, så mener jeg at det, det kunne ikke være tydeligere i den styringen av skolen enn det er i Norge, at arbeidet med ytringsfrihet er blant skolens mest sentrale oppgaver. Det, stå, det står som sagt i grunndover. Og så er det sånn at dette, uh, dette er en en form for uh, samhandling mellom individer på, på, på altså tusenvis av klasserom rundt i landet vårt hver eneste dag i helt ulike kontekster med helt ulike aldersgrupper helt ulik tematikk som da ville faktisk kunne bli helt ødelagt av at det kom et helt centralt detaljert schema for hvordan dette skulle foregå. Det ville faktisk drepe hele, hele ånden i detta. Så det har jeg ingen som helst tro på. Men samtidig så har vi dette programmet fordi dette er, dette er på et vis under trykk, ikke sant? Sånn at vi vi trenger en god samtale mellom lærere om det, for hele tiden å, å, å gjøre en best mulig jobb med det.
1: Kjerulf, du ønsket å si noe til deg? Ja, jeg er helt enig i det, og jeg
2: har jo, det skal man jo ikke si som jurist da, men jeg har jo ganske lite tro på regler som... <laughs> adferdsregulerende middel, egentlig, men, men hvis vi skal se på vad som finns finnes da, sentraliserte føringer, læreplanene, men også opplæringsloven, men også paragraf 109 i grunnloven, som Jens Bokkarbo var innom, og den kan jo med en del av grunnlovens paragraf 100, hele for så vidt, men kanske siste leddet, hvor det står at det påligger statens myndigheter å legge til rette for åpne og opplyst offentlige samtale. Og nå tenker kanskje ikke lærere alltid på seg selvsynlig myndigheter, men det er det faktisk. Ja. Det er en eh, plikt som påligger alle som utøver statlig myndighet i Norge, eh, om det er på kommunalt eller statlig nivå, at man skal skape det mulighetsrommet som, som trengs for å kunne være saklig uenige skarpt i offentligheten.
0: Nei, hva passer vel bedre enn å avslutte den episoden med grunnloven og vi gjør det og vi takker gjestene våre, Annine Kjærhul for en spennende samtale som gjerne må fortsettes et annet sted. Vi takker for oss og sier tusen takk til deg som hører på Lærerommet Og vi minner også om at alle Lærerommets episoder ligger i din podcastkanal Husk å abonner
1: på oss, vi kommer tilbake med en ny episode med tematik fra utdanningsfeltet om ikke länge. Ha det riktig bra!